0: Привет! С вами 243-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Ольга Алексашенко верстальщица руками из экзанта.
1: И Вадим Акеев из Штамель Академии».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: У нас сегодня много разного. около Околоверточного немножко про будущее Mozilla и веб-приложений, но сначала мы... Буквально вот к интру прицепим одну, одно событие, а дальше уже пойдем обсуждать всякие там подробности про э, новости и статьи недели. Так вот, э, к нам принесли в календарь события, точнее обновили дату, были уже какие-то подробности чуть раньше, но вот сейчас вот появилась дата и совсем уже начала собираться программа «Фронтенд лайф». Если вы слышали про фронтенд-конф, то это как фронтенд-конф, только без конф. То есть, в смысле, люди собираются онлайн, а не а, офлайн. И ребята правильно переименовались. Мне кажется, это очень э, показывает разницу между одной конференцией и другой конференцией. Не в смысле, что это та же самая конференция, но онлайн. Нет, это другая конференция с другими правилами, с другими немножко особенностями, но с тем же самым программным комитетом. Там, в общем-то, на главной странице, кроме даты 23 сентября, 2 октября, и там парочки первых докладов, и в основном информация про программный комитет, там знакомые лица, и все эти люди, как обычно, соберут большую программу и сделают нам конференцию. В прошлом году мне понравилось, что они провели офлайн, я там выступил, там хорошие были зарубежные гости, в общем, было живенько, и я подумал, что, в принципе, конференция живая, хорошая. Что будет в этом году, не знаю, меняет формат, но конференция будет, так что подключайтесь, не знаю, просите ваших начальников вам покупать билеты или как это все работает. А также можно подать заявку на доклад. Есть такой бодрячок, его зовут Максимляна Фиртман. Он известен прежде всего тем, что он главный по ПВА. Все-таки, извини, Максим Сальников, мне кажется, что все-таки главный Максимилиана, потому что количество информации и вообще его активность, его продвижения лично в моем рейтинге, конечно же, круче, хотя, Максим, у тебя тоже все классно. Так вот, Максимилиана Фиртман и, кстати, зовут даже, похоже. Так вот, Максим Лиан Фиртман сделал две вещи. Во-первых, он наконец-то сделал свой блог, firt.dev, в котором он опубликует все свои треды, все свои статьи прочее, 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 все, что у него есть в огромном количестве. Человек full time работает как консультант, как специалист по ПВА. И поэтому его можно читать не только в Твиттере, что не всегда удобно на самом деле. Все, все эти треды твиттерские и прочие потоки, ну, сложновато бывает. Теперь он все это собирает в виде статеек разных у себя в блоге. Спасибо, что не медиум, спасибо, что не Твиттер, спасибо, в общем, что все в одном месте. И одна из статей, которую он опубликовал, была про фон гэп. Оля, когда мы обсуждали сценарий, сказала, что не знаешь, такой такое гэп и У тебя вообще ничего, как бы, никаких ассоциаций, ничего такого.
0: Честно говоря, я, правда, впервые слышу об этой штуке. Ну, то есть я почитала статью и такая, о, прикольно. Люди, оказывается, что-то делали.
1: Ну, в общем, да. Если вы, наши слушатели, не знаете, что такое PhoneGap, вы, наверное, знаете, что такое React Native, например. Или знаете, что такое WebKit WebView, или, в принципе, что такое WebView на нативных веб-платформах. По сути, это такой браузер, у которого нет интерфейса. Вот это WebView. И его можно использовать в нативных приложениях, чем все очень активно пользуются. Вы берете какой-нибудь, не знаю, Типичное приложение типа карт, такси, всякие доставки еды и так далее. И там очень часто большинство экранов это просто браузер, который работает внутри приложения. Так вот, это вынужденная мера для той ситуации, что, допустим, вам нужно сходить на какой-то сайт и авторизоваться. А страница авторизации обновляется, там есть какие-то особенности. Ну, короче, встраивает браузерную вьюшку в нативное приложение. Это самый, наверное, популярный способ использовать. Так вот, на самом деле, был еще другой проект. Собственно, это способ писать кроссплатформенные приложения нативные, с нативной оберткой, но на веб-технологиях. По сути, это такая обертка, которая берет приложение, которое вы написали на HTML, или CSS и JavaScript, добавляет к ним некоторые доступ к системным API, потому что для WebView обычно этих системных API нет. И вы можете общаться через какой-то там прокси API, с системными API, не все они разрешены, не все возможности пускаются в всякие Google Play и App Store, Apple но, тем не менее, платформа достаточно долго и активно существовала. И тут вышла новость, о чем Максим Ран написал, что Adobe собирается закончить продукт. PhoneGap, который, собственно, они приобрели в каком-то там году, я уже не помню точно, у независимых разработчиков. И когда они его приобрели, они еще сделали open-source'ную штуку, которую назвали Apache Cordova, которая, по сути, является таким community-driven ядром PhoneGap, а PhoneGap был облачным сервисом. В общем, огромная развесистая крутая структура, инфраструктура была сделана для PhoneGap, чтобы вы могли на веб-технологиях писать приложение, и оно собиралось и для Android, и для для iOS а и для десктопа. Там был огромный список платформ, для которых они умели компилировать ваш интерфейс. И это, в принципе, было крутым решением. Так вот, что случилось-то? Adobe призналась, что при нынешних темпах развития PWA, прогрессивных веб-приложений, то есть способа не заворачивать ваш веб-интерфейс в нативный контейнер, а каким-то образом либо непосредственно устанавливать его в операционную систему, либо делать очень тонкую обертку, так называемый trusted web, web activities на Android. Есть такая поддержка. Но ну, а на iOS более слабая, но, тем не менее, все равно что-то можно делать. И Microsoft активно в это вкладывается, и многие другие. Так вот, Adobe, скажем честно, последние годы не очень сильно развивал фонгап, и окончательно поняла, что в при усилиях Microsoft, Google и других компаний выигрывает. Ну, с, с небольшой оппозицией со стороны Apple, но тем не менее. И решила закрыть этот продукт, и, собственно, тут максимально рассказывает подробности, как эта штука появилась, какие платформы были, какие э, сравнения возможностей можно привести, то есть изначальный фон Гэп. 2009 года, современный Android, как сравнить возможности PWA-приложений, которые просто ставятся в операционную систему Android, и те приложения, которые нужно заворачивать в обертку, собирать и так далее. И получается, что, в принципе, паритет по фичам довольно-таки уже достигнут. Другое дело, что iOS. На iOS вам все еще сейчас выгоднее делать сложные приложения, которым нужно доступ к сложному API, на фонгэпе, Поэтому PhoneGap как будто бы заканчивается, но Apache Cardova, говорят, собственно, ребята из open-source, как будто бы не заканчивается. Поэтому, в принципе, если вы пишете приложение в таком виде, вам нужно слазить с сервисов Adobe, Перелазить окончательно на Apache Cordova, и, по идее, сообщество будет его поддерживать и развивать. Другое дело, насколько эффективно без помощи Adobe они справятся. Это, конечно, вопрос. Но тут снова приметы времени. Давайте уже вкладываться в PVA, давайте активнее пушить Apple и других сомневающихся, что нам эта платформа нужна, важна и удобнее, потому что мы хотим писать код один раз — и публиковать его на все существующие платформы. Это, конечно, мечта. Я надеюсь, это поможет вебу выиграть тут помощь со стороны Adobe в каком-то смысле. То есть они признали, что веб в этом смысле тоже выигрывает.
0: Я вот сейчас слушала тебя и призадумывалась, а, а как англоязычные люди произносят аббревиатуру PWA?
1: PWA?
0: PWA? это так длинно.
1: Ну да, в английском языке принято говорить. В общем, иногда в русском языке мы склеиваем аббревиатуры в одно слово. То есть вуз, например. Ну то есть это такой случай уже уже понятный. Мы же даже с, с, с строчными пишем его. А вуз сказали бы по-английски и долгое время бы не склеивали. То есть там это все тенденция идет менее. А мы стараемся делать, сделать из аббревиатуры слово. Поэтому мы говорим а, тоже по букве на ПВА, например. Но если бы там было по-другому... А, Буквы были склеены то есть, допустим, P-A-W Мы говорим бы ПАВ То есть, ну, немножко разные разные традиции А так, в общем, ну, на самом деле, мне кажется Не стоит нам сильно ориентироваться на правила чужого языка Просто главное сохранять узнаваемость Мне кажется, что вот P PWA и п В голове большинства разработчиков Склеились в одно понятие Поэтому сложности быть не должно Тем более графически
0: клей такой был ПВА.
1: Вот я тоже удивлен, как мало шуток на эту тему. Хотя...
0: Хотя да, да, на самом деле это вещь, которая склеивает наш экспириенс и наш разработческий экспириенс. Нет, на самом деле я очень рада, что наши ПВА побеждают потихонечку, потому что, конечно же, это очень удобно, когда все в одном месте в время поговорим немножко о наших технических статьях, прежде чем мы перейдем к теме, которая у всех болит на этой неделе. Как вы, наверное, уже знаете, Вадик записывает видосики про разработку. И это уже 31 видосик, о котором он рассказывает нам про «Фокус». На самом деле, я вот, надо было реально коммент написать на YouTube и поблагодарить, сказать Вадиму большое спасибо. Я не знала того, о чем ты мне рассказал в этом видео. Реально, Вадик рассказывает про фокус. С фокусом всегда есть такая проблема. Фокус это, ну, в смысле вот эта обводочка на кнопках, которая Появляется, когда ты кнопку зажимаешь или не появляется, о чем Вадик нам тоже рассказывает. Всегда была такая проблема, что ты, в общем, хочешь сделать свое а, адаптивное веб-приложение а, и, как это сказать, доступное. Я уже начала забывать русские слова, простите. Доступное в приложение И вешаешь везде фокусы на все контролы. Я вот, например, недавно сделала контрол тогла, ну, такой вот, как в айфончиках, такая крупненькая кнопочка, которая ездит туда-сюда. И сделала ей фокус. Что вы думали? Во время, значит, тестирования релиза ко мне приходит тестировщик и такой, что это за, значит, обводочка такая на нашей кнопочке, такая уродливая? Я говорю, это фокус. Он такой, а раньше этот фокус, значит, в хроме был хотя бы прямоугольненьким, а теперь он еще и обтекает эту кнопочку как-то стрёмно. А это потому, что хром недавно же, ну, там месяца полтора назад, по-моему, обновил вот, это вот все эти контролы значит, форм, и в том числе фокусы. И, типа уродство какое-то. Зачем мы так делаем? Я такая, доступность, доступность. Стучу, значит, кулаком по столу, типа фокус останется. И вот, оказывается, из видео Вадика я узнала, что а, есть такая фича Focus Visible, что можно пока еще только в некоторых э, браузерах. По-моему, в Firefox только это работает, да?
1: Ну, в вот Найтле уже заработал, а во всех остальных браузерах, к сожалению, в, выключено по умолчанию, но в, фича уже внедрена, поэтому, я думаю, в этом году мы, мы получим Focus Visible, так или иначе.
0: В общем, эта фича позволяет включать фокус только для юзеров, которые, собственно, с клавиатурой пользуются переходом по сайту. Очень удобно, потому что тестировщик, кликая мышкой, не увидит фокуса и не принесет мне, значит, это все назад с криками. То Дизайн не очень красивый. Вот. Но самое главное, это ладно очень базовая поддержка, но Вадик же нашел хороший полифил и рассказывает нам про него, и этот полифил реализует вот эту вот всю функциональность, и надо его использовать, и я прям в понедельник побегу и подключу его. Обязательно посмотрите это видео, это шикарно.
1: На самом деле меня больше всего поразило, я не просто записал видео, типа, смотрите, какой я умный, я это все всегда знал. Нет, я просто сел и разобрался тоже. То есть у меня было понимание про фокус было, у меня было понимание про, про, про фокус, как он работает, но я просто поставил в рядочку все браузеры и руками прокликал, проверил, как это все работает. И выяснилось, что в Safari, например, фокус, который вы ставите, когда вы меняете фокус он, в общем-то, и прекрасно работает и без Focus Visible. Если бы все браузеры себя вели как Safari, я не говорю, что они должны себя так вести. Я имею в виду, что если бы так случилось, что все браузеры ведут себя как Safari, то нам и не нужно было Focus Visible. Потому что, на самом деле, проблемы с фокусом возникают тогда, когда мы его переназначаем. Пока мы фокус не трогаем, браузеры прекрасно разбираются, куда его ставить и куда его не ставить. То есть на ссылках он не появляется. На чекбоксах он не появляется, если вы ставите, нажимаете на них мышкой. И так далее, и так далее. То есть браузеры прекрасно это делают. И в этой ситуации мы, по сути, получаем ту эвристику с помощью фокус Visible, ту эвристику, которую браузер внутри себя использует. То есть, по сути, это новый API, который говорит, что не любой фокус, а именно фокус Visible. И у браузеров внутри всегда было понимание, есть фокус на всех элементах, а есть фокус Visible, когда браузер реально его показывает. Теперь они нам его разрешают трогать, а теперь с помощью полифила, ну, там, похоже, эвристика внедрена, которая работает поверх. И вот, допустим, если в некоторых браузерах фокус плюс-минус нормальный, там в Safari неплохой, в Chrome, в Edge, то, в, допустим, в том же самом Firefox, в Naitley сейчас фокус нормальный, а в текущем стабильном Firefox фокус не очень хороший. И более того, даже там, где фокус хороший, например, в Safari, мне кажется, мне больше всего нравится, как он реализован, он скругляется по border радиусу и так далее, вообще молодец. Все равно на синем фоне, синее скругление, оно, естественно, пропадает. А вот этот вот хардкорное, хардкорный фокус, в принципе, нормальный, на самом деле, черный с белой обводочкой, то есть он на любом фоне контрастный. То, что сейчас в браузерах на основе хромиума, тоже для некоторых он слишком хардкорный. Можно лучше, можно лучше внедрить в дизайн это все. В
0: общем, практический совет для тех, кто еще вдруг сбрасывает фокус устанавливая там outline 0 и не задает никакого кастомного фокуса все прекращайте так делать теперь вот у вас есть возможность оставлять фокус для тех кому он нужен и не показывать его тем кому он раздражает что еще было интересного тема всегда мне релевантная. артур басак надеюсь я правильно произношу ударение, если нет извини артур
1: артур басяк да все очень просто.
0: А, окей. <смех> Написал статью, э, на Смашин Магазин ее опубликовали, о том, как настроить цветовые темы с кастомными свойствами. Я только что вот буквально значит проворачивала этот фокус э, у себя на проекте, и мне эта тема очень близка, поэтому я с большим интересом и, надо сказать, удовольствием прочитала, что предлагает нам Артур. А предлагает он нам ну, достаточно классическую э, разбивку на общие переменные на функциональные цвета или тему. Ну, это, собственно, для всяких там функциональных типа там обводка ошибки на инпуте, такие вот вещи, значит, заводить переменные. И еще переменные для локального скопа каждого вашего конкретного компонента. У вас тоже там будут свои переменные, которые, собственно, будут принимать, значит, сверху от рута вот эти вот глобальные переменные цветовые. По созданию самой цветовой темы, ну, подход мы уже, наверное, много раз видели. Он основан на функции Calc, которая обсчитывает, собственно, HSL и меняет от одного какого-то брендового цвета, создает цвета там поярче, потемнее и полную палитру вы можете создать. Причем в этой статье уже есть готовые примеры кусочки кода на S с миксином, который, собственно, создает очень удобно вот эти вот все палитры из одного цвета. Я бы сама воспользовалась, но у меня опять случился большой батхерд, когда я читала, короче, эту статью, потому что этот подход, он очень классный. Он предполагает, что у, значит, фронтендера есть какая-то возможность влиять на, на цвета дизайна, или он предполагает, что дизайнеры такие, значит, классные, они делают все свои цветовые темы. По математическому, значит, четкому соотношению нет. Все, вот у меня всегда есть претензии к дизайнеру. Реально, уже 15 лет я все время имею претензии к дизайнерам. Они делают цветовую тему так. Я, значит, взял брендовый цвет, а потом я на глаз такой, значит, пипеточкой где-то там с цветового круга по своему художественному ощущению возьму цвет посветлее и возьму цвет потемнее. И
1: это нормально, Оля, это нормально.
0: Да, это нормально, это нормально, потому что, ну, типа, если мы все будем делать на основе машинных расчетов, у нас все дизайны будут одинаковые, выглаженные и похожие на материал UI.
1: Да нет, даже не в этом дело, просто мои, как бы, несмелые попытки подизайнить, поучиться этому всегда приводит к тому, что мне очень сильно нужно побеждать у себя в голове верстальщика, человек, который хочет, ну или там условного программиста, человек, который хочет нормализовать все, чтобы все, не знаю, все было кратно восьми, чтобы все, все лежало по направляющим, и ты смотришь, и ты понимаешь, что как бы чтобы тебе действительно сделать какую-то гармонию при выключенной сетке, тебе нужно сделать сетку с шагом, не знаю, один пиксель. Это нереально. Или сетку, вот систему цветов тоже с шагом, там, не знаю, один градус по этому цветовому кругу. Но это бессмысленно. Вот, поэтому нужно просто убедиться, что твоя система готова принять цвета произвольные, а не только рассчитанные. Вот это будет очень важно.
0: Ну, вот, к сожалению, такой подход, и который вот описан в этой статье, и там у Юли Бухваловой был генератор цветовых тем, и, по-моему, у Сары Суэйден в статье был этот же подход, он, короче, ну, не работает в в части случаев, он работает только тогда, когда у вас реально очень математически выверенные цвета. Я потому что реально я свои темы когда делала, я пыталась, ну, я взяла, значит, эти цвета и попыталась их разложить, значит, чтобы какую-то формулу из них вывести, нет невозможно, не получается. И поэтому у меня теперь немножко такая убогая система. Мне пришлось в админку внести, ну, то есть все там, вот у меня есть градация из пяти цветов, допустим, одного брендового цвета. Мне пришлось все эти паля туда внести, чтобы люди руками как бы их изменяли. Вот, но anyway, если вы э, дизайните сами, если вы имеете возможность, э, ну, как-то создавать темы самостоятельно, пожалуйста, почитайте эту статью, пользуйтесь указанными способами, потому что очень, очень доходчиво. Мне еще очень понравилась вот идея с переменными внутри компонента. Я сама ее, значит, не использовала. То есть я в какой-то момент начала так писать. А потом такая сижу, думаю, боже мой, зачем я, короче, создаю еще какие-то 300 променных жуточных переменных, когда я могу просто взять и написать вот этот вот цвет, который на руте лежал, лежал прямо в компонент. Но на самом деле, собственно, вот эти вот кастомные свойства, они позволяют вам гибко настраивать состояние внутри компонента. Вам не надо там переписывать конкретные там, типа, бэкграунды и конкретные свойства. Вы можете поменять переменную внутри скопа, и у вас все заработает. Но помните, что в е 11 это все еще не
1: работает. Мне очень понравилось, что в этой статье, кроме теоретизации, что типа давайте вот сделаем вот эти градации, сделаем классную цветовую схему, и, и все. Артур еще очень хорошо говорит про перформанс этих решений. То есть он говорит, что типа если у вас базовые цвета или даже градации базовых цветов не меняются и вы понимаете, что вам нужно иметь вариативность только, на, допустим, на втором или на третьем уровне, не нужно рассчитывать то, что вы не будете рассчитывать в runtime. И он говорит, и давайте использовать в одних местах кастомные свойства, а в других местах при процессоре. Не нужно получать какую-нибудь константу, как в JavaScript, Запишите ее в константу. прям вот реально в строку или в число или, или как-нибудь еще. То есть не нужно ее рассчитывать на люту, потому что зачем? Чтобы обогревать комнату? Вот тут то же самое. Если вы можете что-то заранее скомментировать компилировать на этапе сборки, сделайте это, если вы понимаете, что вам это не нужно. То есть соединяйте плюсы кастомных свойств с плюсами препроцессора. Ну и очень хорошо это опять же говорит про совместимость с E11. Я не знал, что в Я 11 поддерживаются а, такие а, кривенькие кастомные свойства с одним дефисом в начале. И полифил, который работает с кастомными свойствами в E11, он не просто строит какую-то отдельную сложную машинерию вокруг вашего CSS -а и выдумывает какие-то парсинг, обработку и так далее. Он на самом деле работает с реальными CSS-свойствами, которые применяются к реальным элементам, каскадируются и так далее. Но просто синтаксис у них немножко другой, поэтому их нужно генерировать там при сборке или на, лет, на лету. В общем, есть разные решения. И если вам а, хочется иметь подобную же схему во всех браузерах, плюс E11, ты, наверное, этот полифил сработает, потому что вроде бы как он сильно браузер не напрягает. Я очень не люблю полифилы, которые старые браузеры на старых машинах заставляют страдать настолько сильно, что как бы им и так тяжело. А вы еще их нагружаете полифил. То есть для совсем э, сложных полифилов Лучше, конечно, сдеградировать А если этот полифил сравнительно легкий Его вполне можно применить э, Учитывая, что кодовая база у вас будет современная И она будет полифилиться для Е11 Короче, есть вариант для Е11 это использовать Там есть какие-то ограничения, есть какие-то особенности Обязательно посмотрите Я чуть менее скептически отношусь к этому теперь Ну и он, он упоминает статью Лизи Линхарт Про то, что перформанс кастомных свойств Имеет особенности свои и если вы поменяли что-то на руте, оно же приведет э, к перерисовке всего, что у вас на странице. Об этом тоже нужно помнить. И, в частности, он говорит, почему все не нужно нарусовать. совать, как в программировании, если глобальные переменные у вас везде, ну, вы как бы себя просто-просто ограничиваете, у вас нет возможности использовать каскад в случае CSS, -а. у вас перерисовка при изменении переменной глобальной, а если она нужна только локально, ну, в общем, все вот эти особенности. Обязательно почитайте, если вы не только генерируете тему, а если вы, в принципе, используете кастомные свойства, там есть хорошие советы по совместимости с E, и просто по перформансу и не пытайтесь строить какой-то абсолютно дурацкий пуризм у себя в коде, используйте и препроцессоры, и кастомные свойства вместе, мне кажется, это может хорошо сработать для конечного пользователя.
0: Ну и Юлия Бухвалова снова радует нас э, своими э, прекрасными образовательными статьями. На этой неделе у нас статья про единицы размеров CSS. Их очень много. <свят> не только пикселей, емы, рем... Я не знаю, знает ли кто-то до сих пор эти емы, использует ли их? Сейчас все уже такие на ремы переехали.
1: Да нет, да нет, почему? Локальненько, если тебе нужно сделать зависимость размера иконки от размера шифта, почему бы и нет? Ну, то есть... Вполне себе, локально, но не глобально, потому что слишком сложно. На самом деле, я, я увидел в Твиттере Юле э, скриншот о том, что Мазила в 2009 году удалила поддержку километров.
0: Да-да-да, в статье И это тоже написано.
1: И я подумал, Юля, как ты добралась туда? Как, какими судьбами? Как? Зачем? И тут выяснилось, что, видимо, она писала статью.
0: А я сразу же подумала. Помнишь, у нас был такой хак, когда мы выносили, значит, текст за минус 9999 пикселов в сторону можно было бы сразу один километр указывать как...
1: не можно было знаешь что сделать можно было завести какую-нибудь константу типа про экватор и типа вот если за пределы Земли что-то вынесено совершенно вот это точно надежный способ спрятать что-то типа это уже в космосе
0: да 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 расстояние до Луны отлично ну, или,
1: да ну хотя бы до, до точки Лагранжа хотя бы вот так чтобы знаешь типа вот уже уже, уже вне гравитационного поля Земли
0: да, было бы ништяк. В общем, если вы не знали, что существовали, скажем так, единицы измерения километров ЦСС, и еще там несколько довольно странных, ну, там типа мили, футы, ну, вот это вот все, а, почитайте статью. Дидоты
1: и цицары это же вообще,
0: господи. Да, Юля очень, очень доходчива, очень прекрасная. вот она прекрасный учитель, мне прям всегда нравятся очень ее статьи. Да. Рассказывает про эти единицы измерения. Ну вот это не спецификация, да, которую надо напрягая мозг читать. Это прекрасный литературный текст, который оставит вам все необходимые знания о единицах измерения, сесс, которые вы реально будете использовать или над которыми вы просто посмеетесь.
1: В моей ситуации я большинство из того, что она говорила, знал, ну, кроме километров, пожалуй. Просто для меня это все снова расставило на полочке. Это, знаете, вы берете свои старые знания, перетряхиваете, и расставляете их в том порядке, в котором они должны идти, и некоторые взаимосвязи новые появляются. То есть она очень хорошо рассказала про а, пункты и пиксели. Идея о том, что пункт — это просто большой пиксель, мне очень понравилось. И вот эти вот все штуки, когда она сравнивает существующие единицы измерения, как они исторически пришли в текущую точку, и как они на самом деле работают, в разных браузерах, в разных шрифтах. Это вот это очень ценно, и для меня, наверное, выводом из этой статьи будет то, что я буду чаще использовать единицы измерения x, x потому что иногда бывает нужно опираться именно что на высоту строчных букв, не просто на ем, а именно вот на эту характеристику шрифта. Насколько я знаю, в хороших шрифтах это все зашито, поэтому вот надо, надо не забывать про эту единицу, по, ста по старинке как ты думаешь, там емы, пиксели и, и все Но есть еще более, более полезные специфические единицы э, Или тот же самый ch character Если у вас моноширенный шрифт, он вполне себе полезен Если у вас пропорциональный, то там есть, конечно, нюансы Юля об этом всем рассказывает очень подробно и хорошо И моменты сравнения всех этих параметров в демках Он, конечно же, не оставляет шансов вам что-то не понять
0: ну, вот с этими единицами про высоту символа надо быть аккуратными, с шрифтами, ну, сильно кастомными, да, которые делали не какие-то большие студии там, или которые прошли через дикие конвертеры, там иногда бывают очень, очень страшные вещи, происходят с вот этой вот рамкой высоты буквы и вы потом можете сильно удивиться. Так что тестируйте хорошенько.
1: Поэтому я запрещаю всем использовать конвертеры при любом удобном случае. Как бы все эти белки и прочие чудеса. Режьте шрифты по страницам, не трогайте хинтинг, не трогайте кернинг не и прочие все остальные параметры шрифта, потому что это на самом деле браузеру и операционным системам нужно, чтобы гармонично и хорошо рисовать шрифты. В общем, не пытайтесь. Делите в тех местах, в которых вы понимаете, что вы делаете, и не вырезайте все эти характеристики. Google Fonts это делает правильно, насколько я знаю А многие люди руками делают это очень плохо Или через какие-нибудь стрёмные сервисы Печальная новость недели для тех, кто пользуется Firefox И вообще э, уважает то, что делает Mozilla Мичел э, Бейкер, э, собственно CEO компании Mozilla Написала такой манифест, пресс-релиз О том, что ждет компанию дальше И главное, что у нас... Должно сейчас волновать в том, что из компании 250 человек уходит. Это уже вторая волна увольнений. В этом году была, да, уже в прошлом году была другая волна. И вот снова что-то меняется. Но главный месседж, конечно же, что мы хотим двигаться быстрее, активнее, открывать новые горизонты и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что вы видите в пресс-релизах, в которых говорят, что мы увольняем людей? Естественно, позитивную повестку. Кроме вот этого типичного булшета простите, там есть хорошие вещи про то, что мы всех этих людей ценим, они суперпрофессионалы и так далее, просто компания меняется. Мне это понравилось, что она про людей хорошие вещи сказала, и, соответственно, это поможет им лучше найти работу и так далее. Для этого есть несколько хороших инициатив, там Mozilla Lifeboat, вот. А Митшел еще, кроме этого, дала ссылку на внутренний документ, то есть мне, мне нравится эта открытость. Она дала ссылку на PDF-ник, в, в котором чуть больше подробностей, поэтому, если вам интересно, скачайте, почитайте его. Ну, то есть PDF — это так себе формат для распространения информации все же, тем более в 2020 году, но, видимо, она отправила его внутри компании, и в таком формате он и остался. Там она говорит чуть более подробно обо всем, и, в частности, я, я сам этот PDF не сразу заметил, но э, Эрик Мейер об этом написал и процитировал. В общем, мы уменьшаем инвестиции в некоторые области, включая DevTools, внутренние инструменты и разработку э, фич для платформы. То есть Mozilla сейчас нам рассказала, что она не просто сокращает людей, она меньше будет усилий и времени тратить на разработку вещей, не связанных с конечным пользователем. То есть, грубо говоря, для разработчиков, для инструментария внутреннего, для поддержания open-source и еще чего-то, каких-то дополнительных проектов Mozilla. В
0: целом в этом есть логика. Конечно же, в мире кризис, конечно же, там и деньги кончились, и другие проблемы, Естественно, для браузера важнее всего его пользователи. Ну, это все, конечно, грустно. И на наибольшее, на самом деле, вот беспокойство у меня и а, у моих товарищей вызвало. Отзыв финансирования и команды МДН.
1: Ну да, если вы Firefox не пользуетесь, вас то как будто бы не касается, но MDN пользуются все.
0: Да, да, это стало просто, ну, настольной книгой. Я помню, что раньше мы ходили там, ну, в спецификации, мы очень страдали, мы мучились, мы ходили на такие сайты, как там в отрице «Скул», по-моему, которые тоже совсем уже давно и не очень хороши. А МДН всегда поддерживал реальную, актуальную информацию, очень хорошо проверенную, написанную нормальными техническими писателями. Плюс там были переводы, можно было почитать на своем языке большую часть статей. В общем, это проект, который... Реально стал всеобщей библиотекой для разработчиков, и, конечно же, ну, его жалко.
1: На самом деле, то, что вы видите в названии MDN – Mozilla Developer Network – это не совсем отражает реальность, потому что года полтора уже или два существует так называемый Product Advisory Board – это такой коллектив людей, изо из всей отрасли, из разных компаний. Там представлены Google, Microsoft, Samsung, многие-многие другие, всякие технические компании, типа Baku типа и разных, разных других. И зачем они там вообще нужны? Они пытаются сделать так, чтобы MDN стала платформой для всех браузеров, а не только для Mozilla. Мы это много раз уже обсуждали, но я напоминаю, что несмотря на то, что MDN стартовал как документация по вебу от Mozilla, как вот нашего open source браузера и открытого браузера и ничего, не коммерческого браузера по сути. Это все, к, к этой инициативе присоединились многие другие и теперь по идее MDN никуда не должен уйти, просто одним из ключевых вообще владельцев инфраструктуры, одним из ключевых разработчиков технических решений вокруг МДН -а все-таки оставалось мазило, и вот этот э, комитет вокруг этого всего объединенный, он э, принимал какие-то другие, видимо, решения стратегические, но я надеюсь, что этот комитет не, не останется исключительно совещательным и там стратегическим органом, они э, с этими же компаниями, этими же усилиями позволят развивать его. А Что, собственно, с МДН произошло? У МДН -а была команда технических писателей, у МДН -а было какое-то количество теврелов, у МДН -а был главный редактор Крис Миллс, с которым мы в прошлом году делали интервью. Послушайте, если вам интересно. И, собственно, единственный, кто остается из всей редакции mdn это Крис Миллс, главный редактор. Всех остальных отпустили, как говорят HR, или просто уволили, если говорить понятным прямым языком. И это, конечно, очень печально. Много людей хороших ищут работу, поэтому если вам нужны технические писатели с таким бэкграундом, мы дадим ссылки на Mozilla Lifeboat и другие инициативы, где можно найти всех людей, которые работали над mdn долгие годы. Но в целом ситуация, кажется, не такая драматичная, как показалось. Ну, совершенно точно, что э, жалко Масилу и жалко то, что фокус будет смещаться с э, поддержки веб как платформы и с поддержки инструментов для разработчиков э, на какие-то новые продукты. Э, но в целом, э, мне кажется, это не, это не последний гвоздь в крышку гроба, как многие пишут, еще что-то такое. Это все-таки Печальная новость, но я надеюсь, Mozilla будет жить и дальше.
0: Ну, надо сказать, вот команда Developer Tools как-то вот робко подняла руку и сказала, мы не умерли, а все еще что-то будет, значит, происходить, какая-то работа будет продолжаться, так что не нужно отчаиваться. Ну, конечно, в первую очередь все очень сильно напугались, потому что Mozilla — это основной браузер-конкурент для наших гигантов отрасли, да, которые нам диктуют, как жить. И, в принципе, когда вот волна схлынула, стало понятно, что все вроде в порядке будет с Mozilla, не так все плохо, как показалось сначала. И никуда она не денется и будет по-прежнему нашим альтернативным браузером.
1: А как тебе то, что PPK написал по следам всей этой, всей этой дискуссии, всех этих анонсов?
0: Ох, такого... Просто мне захотелось огнетушитель принести, значит, и полить свой ноутбук, потому что, значит, горит. И я прекрасно понимаю, почему горит. Это очень интересная, на самом деле, тема, которую он поднял. Он назвал свою статью «Культ бесплатного должен умереть» я такая значит сначала со своими всеми коммунистическими идеями ну понятно я родилась в ссср меня воспитывали советские люди коммунизм значит вот это все я помню когда-то 15 лет назад мы с вадиком страшно зарубались за солженицы нам потому что я его не любила он да Короче, я сначала такая, нет, как это так, значит, типа, бесплатно, это хорошо. А потом я почитала статью внимательно, и, собственно, о чем пишет э, Питер Пулькох, э, что до того, как появился MDN, он много лет, собственно, вел похожую документацию, и мы все прекрасно, значит, это все помним. Ну, не все, но, наверное, кто-то помнит.
1: Ну, в общем, есть такой сайт quirksmode.org, в котором э, Питер, Питер э, очень много... Э, сводил API браузерных, прям руками тестировал и показывал, типа, в этом браузере работает, в этом не работает, тут совместимо, тут несовместимо. Собственно, этим он стал известен. А вы помните, что такое QuirksMode? <laughs> вот вопрос. Господи, Оля, ну, ну не надо вытаскивать совсем уж скелетов из шкафа. Ладно. Короче, если вы хотите узнать, что такое QuirksMode, уберите со своей страницы доктайп и посмотрите, что там поменяется.
0: Я, кстати, не знаю, сейчас, наверное, там ничего не поменяется. Вам придется поставить себе е пять половиной.
1: Не-не-не-не-не-не-не, в браузерах все еще встроен quirks мод. Да, ладно, давайте, давайте не будем спойлерить. Так что уберите дактайп с ваших страниц и посмотрите, поменялось ли что-то. Если не поменялось, вам повезло. Но, скорее всего, все-таки поменяется.
0: Ну, возвращаясь, значит, к бомбежке-пипике, он пишет, что он создавал эту документацию 15 лет на волонтерских началах, и он абсолютно выгорел. Конечно же, сейчас, когда вот отрасль уже достигла такого уже зрелого возраста вместе с нами, как они грустно это говорить. Мы все начали выгорать, и в том числе даже такие энтузиасты, которые много лет чем-то занимались, уже не могут это все тянуть. И, знаете, ну по каким-то абсолютно бытовым причинам, да, потому что, ну, когда мы были молоды, нам не нужно было содержать семью, нам не нужно было там заботиться о здоровье или, не знаю, купить квартиру. У нас вообще это ничего не волновало. Потом. Ну, нам нужно зарабатывать. Мы начинаем работать на каких-то дядей за деньги и все это как бы, жрет наши силы, это жрет наше время и у нас остается уже мало сил на на волонтерство. И, собственно, point, который ППТи как бы продвигает, что нужно расстаться вот с этой мыслью о том, что все вебе должно быть бесплатным, потому что она на самом деле эта мысль ну, плохо влияет на, на качество того контента который мы хотели бы видеть в вебе тут он еще вот во второй статье очень интересно высказался по поводу инициативы которую запустили в поддержку значит МДН там значит, запустили страничку такую где можно оставить предлагается оставить комментарии типа как МДН вам помог как вы его любили в общем Питер это все сравнивает с поаплодировать yeah. <laughs> вместо того, чтобы заплатить людям, чтобы они продолжали свою работу делать.
1: Ну, это как это в Америке принято, если что-то случилось, говорить thoughts and prayers вместо того, чтобы помогать. Типа мы, вас, мы о вас думаем мы за вас молимся. Ну, блин, спасибо.
0: Да, да, да. И опять же... Он указывает на то, что такие вещи, они вводят нас в заблуждение, что <связывающие> люди как сообщество, да, люди просто вот все, они могут выполнять ту же работу, которую выполняли специалисты, профессионалы, технические писатели. Это на самом деле правда не так. Ну, он там довольно так радикально высказывается, что это унижает самих вот этих вот специалистов, да, что якобы любой человек такой с улицы пришел и мог сделать его работу.
1: Не, просто мы, мы все знаем, что такое документация, написанная разработчик. Мы все знаем, что такое письмо э, дяди Федора родителям, когда приходит много разработчиков, все начинают э, писать свое. Мы понимаем, что как бы, если у вас нет навыка технического писательства, документация получится плохой, откровенно плохой. А тем более, если документация не к э, какому-то, не знаю, полифильчику или какой-нибудь библиотечке на НПМ, а когда эта документация к вебу. Тут как бы все, ребята, тут нужны профессионалы, мы не сможем вытащить нормальную совместимость. То есть я, я, я сейчас попытался законтрибьючить в МДН а, для того, чтобы сказать, что атрибут «инерт», спрятан за флагами. Я уже второй месяц не могу доделать эту контрибуцию в МДН, потому что, ну, система переуслужнена, вы можете сказать, но нет, как бы она того уровня сложности, того же, что и веб. И мы получаем то, что мы получаем. Нужны специалисты, нужны люди, которые всю эту систему заводят, и нужны специалисты, которые разбираются и готовы следить за этим. И вот об этом тоже отдельная, отдельная тема.
0: Ну, конечно же, это не могут быть люди, которые делают это бесплатно. Почему? Ну, допустим, вот как он приводит пример, что кто-то пришел какие-то новые свежие волонтеры, они такие, значит, поволонтерили, потом они выгорели, потом они ушли, на их место пришли новые. Но так как э, эта система очень сложная, так как она требует супервайзинга, э, требует э, вникания в редакторские процессы, э, ну это все просто так не работает. Вы не можете все время пользоваться какой-то свежей рабочей силой. Нет. Нужны специалисты. И мы опять же возвращаемся к вопросу, что труд специалистов должен быть все таки оплачен. И вот эта вот сама идея того, что веб, ну, типа, да, он свободный, он такой доступный для всех, она, конечно, хорошая, но я, пожалуй, соглашусь с Пипикеем, надо немножко уже внедрять в массовое сознание хотя бы понятие о том, что Людям, которые делают что-то для твоей пользы и всеобщей пользы, можно задонатить, например, можно их поддержать материально, потому что труд заслуживает благодарности, даже если люди делают что-то бесплатно. И особенно сейчас, когда многие в отрасли уже достаточно взрослые люди, да, они уже люди с заработком, они имеют возможность на добровольной основе да, поддерживать людей, которые что-то делают для веба. Понятно, что нельзя делать все платным или сильно платным, по крайней мере, нельзя делать.
1: Ну, и тем, тем более paywallы делать, это, конечно же, будет проблем. То есть, да. если MDN спрячет какой-то контент за paywall, это будет очень тяжело. Главное, я думаю, MDN нужно развить какие-то инструменты поддержки добровольные, а не принудительные. То есть, хочешь получить информацию в какой-то статье, заплати, и вот это нет.
0: Да-да-да, конечно, потому что у нас все еще, ну, как бы, как это сказать, есть развивающиеся страны, да, в которых у людей нет денег, но у них должен быть доступ к знаниям, вот просто обязан. И никакой капиталистический мир не свернет меня с этой, с этой мысли. Поэтому я просто вот вслед за PPK хочу как-то заранить вот эту вот мысль в наши, ваши головы о, о том, что людей, которые делают что-то для вас, даже на бесплатной основе, стоит поддерживать. И сейчас с появлением площадок типа Патреона это стало очень просто. И это минимальный донат для вас, да, ну как бы... 3 бакса, там, 5 баксов, за сколько вы подпишетесь. Но тем не менее когда аудитория большая, и это все довольно большой выхлоп для, для тех, кто делает. И люди могут, например, вообще оставить свою работу, которую они занимаются, для того, чтобы чисто зарабатывать деньги и заниматься тем, что нужно всем благодаря поддержке. Я знаю уже такие примеры. Это больше распространено ну, там, в Америке, в Европе, да, когда люди достаточно собирают на патриот для того чтобы заниматься full-time какой-то общественно полезной деятельностью. Я думаю, что нам тоже уже надо к этому стремиться.
1: Но на самом деле, мы продолжим вас, дорогие слушатели, информировать о том, какие инициативы по поддержке разных open-source проектов или того же MDNA -а бывают. Просто вот мы говорили про open prioritization про то, как можно задонатить на какие-то фичи, которые будут внедрены в, в браузерах. И это вызвало какую-то определенную волну непонимания среди многих слушателей, мол, типа, а зачем у больших компаний, что, типа, нет денег на собственные браузеры и так далее, и так далее. Я не буду сейчас об этом говорить. Я лучше скажу, что у open-source продуктов типа StyleLint, Eleventy, вот, тем, которым я доначу, или вот того, того же самого MDN, -а, у них нет э, какой-то серьезной большой компании за спиной обычно. Вот. Вот. Так что мы продолжим добавлять подобные, подобную информацию в наши, в, наши, в наши подкасты, в наши э, новости, если что-то будет появляться, если будет возможность поддержать какие-то опенсорсные проекты, в частности, у МДН появится какая-то модель хорошая, мы, конечно, об этом расскажем. Ну, а так, у нас у самих есть Patreon, а, не то чтобы это какой-то вопрос выживания подкастов веб стандарты но это момент э, того, что вы можете продемонстрировать, что вам это нужно важно. И нам, опять же, есть возможность, у нас возможность э, какие-то вещи делать более свободно, покупать какое-то оборудование, платить за хостинг и э, нанимать дизайнеров, разработчиков и все остальное.
0: Да, вот например, прямо сейчас я записываюсь в микрофон, который был куплен на то, что нам задонатили на Патреоне, потому что микрофон, которым я пользовалась, он в очередной раз сломался. Я не знаю, как произошла эта ужасная трагическая магия, но э, вот Вадик сразу купил новый мне микрофон, и теперь вы можете слушать мой прекрасный голос.
1: Ну да, на самом деле у Маши просверлены дома микрофон надоначенный, у Никиты дома микрофон, который надоначенный, у меня тоже техника, которая, которую я использую пуб на публичных записях или в записях в студии, тоже, тоже все оттуда. Вы думаете, откуда все это железо?
0: Я на самом деле скажу смешное, я сама подписана на, на на патреон нашего сообщества об стандарты и сама, значит, в него доначу. Это, с одной стороны, курьез, но, с другой стороны, для меня поддержка людей на патреоне, у меня довольно много подписок, она вообще не про получение контента, она именно для того, чтобы выразить мою поддержку, мою благодарность людям, потому что лайков, ну, лайков уже недостаточно. Три, <три бакса все-таки лучше, чем лайк.
1: не лайк это классно, особенно в соцсетях. Это позволяет как бы подсказать, что контент важный и так далее. Но если вы хотите сделать что-то полезное... Я не говорю сейчас, типа, ну-ка, побежали все донатить веб-стандартам или там моему личному Патреону или еще куда-нибудь. Но это инструмент, который... Реально помогает авторам делать что-то для вас. Если вы видите, что кто-то из э, тех, кого вы читаете, слушаете, смотрите, делает что-то очень хорошее бесплатно, придите, найдите или заставьте его завести, не знаю, Патреон или просто выложить э, свой номер карты или там какие-нибудь там всякие PayPal и прочее. Реально, ну, людям нужно помогать, если вы хотите, чтобы все это работало. Интернет, он бесплатный, но люди нет. Многие закрываются, уходят и выгорают, потому что они не чувствуют поддержки или потому что на это уходит слишком много денег. Вы в этом можете помочь.
0: На самом деле у Питера еще забавная такая была вещь. В статье он делает аккуратное такое предложение Mozilla как бесплатному браузеру и вот такому по умолчанию, значит, бесплатному, тоже сделать какую-то систему, значит, донатов, ну, раз у них там есть какие-то сложности. Ну, и вообще это, в принципе, в, в рамках вот этой вот всей парадигмы, что можно платить, и я вдруг вспомнила, что когда-то в незапамятные времена в браузере Опера был такой баннерчик, который показывал: ну, ты скачивал, значит, браузер Опера и по умолчанию тебе показывался баннерчик с рекламой там в шапочке аккуратненько, но можно было купить какую-то платную версию, и этот баннерчик уходил. Это, конечно, немного стрёмно по нынешним временам, но вот было такое.
1: На самом деле серийник для того, чтобы отключить этот баннер, был первым результатом в поиске. И Opera вообще не воевала никак. Знаю я инсайды, я Opera вообще никак с этим не воевала, с, с пиратством серийников, но она скорее работала по той же самой модели, по которой стоит начать работать в Mozilla. Люди были благодарны за то, что браузер альтернативный, сильно круче по фичам, чем, чем любые другие конкуренты. Существовал просто. И оттуда брались эти деньги. Я заплатил однажды за серийник для оперы, как бы потому что я, им, я этим браузером пользовался, и я его страшно ценил.
0: Да, он был шикарен на те времена. Ну вот я надеюсь, что Firefox все-таки не, не постигнет печальная участь, и он останется с нами. Вот, а вам, дорогие слушатели я рекомендую тоже быть выражать свою благодарность, в том числе материально. Как говорят во всех, значит, это видео и подкастах, типа нажмите «подписаться», <поставьте>, поставьте лайк.
1: Да. Кстати, мы никогда не просим, но если вы вдруг слушаете нас на платформах, где можно оставить комментарии, отзыв или оценку, это тоже здорово поддержит нас и распространит среди тех, кто слушает. И это влияет на рейтинги, это влияет на, на все. Так что Apple Podcasts, если у вас есть под рукой, напишите, что вы о нас думаете, поставьте оценку. Это любую, честную. Это будет здорово для нас, не только деньги. Так что лайки, Оля, тоже работают.
0: Да, да. я не против совершенно лайков. Мне нравятся сердечки. С вами был 243 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Ольга Алексашенко, верстальщица руками «Загзанта».
1: И Вадим Акеев из веб Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. услышимся на следующей неделе. Чао!
1: Пока!